1: Je luistert naar De stratege, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. De oorlog tussen Israël en Hamas heeft de hele wereld laten schrikken. In totaal duurt het conflict al sinds de staat Israël werd opgericht in 1948. Hoe kan het nu eindelijk tot een duurzame en vreedzame oplossing komen... tussen Israël en de Palestijnen? Dat besprak ik vorige week met Robert Sarri... oudste ingezant voor het vredesproces in het Midden-Oosten... en Hanten Broeke, directeur politieke zaken... bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
0: Als we werkelijk eh, nu na deze oorlog... De dus eh, niet terugkeren naar die status quo... maar eh, er, een, er echt iets gedaan wordt aan Gaza... Dan kan de, natuurlijk de VN, die zal daar zeker een grote rol in spelen. Want we, de VN is de enige instantie, internationale instantie on the ground. Laten we dat niet te vergeten. Met, met, met talloze VN-organisaties die daar actief zijn. Die dus ook bij de wederopbouw weer een grote rol zullen ja, spelen. de UNRWA
2: bijvoorbeeld. He, maar ook
0: politiek ja. kan het dus mogelijk zijn dat je een resolutie nodig hebt in de Veiligheidsraad. Wij ja. hebben gesmeekt ja. als, als VN in 2014 om zo'n resolutie. We kregen hem weer niet. Nee. En nu en is die kans heb, nog kleiner. En Uiteindelijk heb ik toen het Gaza Reconstruction Mechanisme... kunnen, kunnen uitonderhandelen met de, met de Israëli's en de, de Palestijnse autoriteit. Wetende dat dat niet de echte opening van, van Gaza zou worden. En hier zeg ik weer, wat we toen ook heel erg hebben gemerkt... was dat Netanyahu toen geen echte interesse had om het te veranderen. Ik hoop dat na deze oorlog dat er toch aan Israëlische kant... Iets zal veranderen, maar ik ben het met jou eens. Het is heel moeilijk in te schatten, want het is natuurlijk verschrikkelijk... wat er gebeurd is voor de Israëli's. Robert
1: Sarie, Hand en Broeke zijn ook nu mijn gasten... want we gaan luisteraarsvragen beantwoorden. gaan we beginnen met een vraag van uh, Joran. Die wil het volgende weten. Hoe kun je als Israël Hamas elimineren... zonder de Palestijnse bevolking in Gaza te schaden...
2: Dat kan niet. Het is helaas zo dat Gamas, um, uh, je kunt niet knippen het verschil tussen Gamas-strijders, Gamas-bewind en, en de bevolking. Dat zit te dicht op elkaar, ook letterlijk, maar ook ja. in figuurlijke zin. Ja, je kunt wel je best doen, zelfs intelligence, hoop ik, is op dat vlak heel goed. Maar het gaat niet zonder uh, wat met een eufemistisch woord heet collateral, maar dat zijn gewoon heel veel burgerdoden. Ja.
1: Dat kan niet. Nou, dat, dat moet je nee. gewoon beaansluiten. Dat kan niet anders over, denk ik. Dat ja, was maar, het maar waar, maar, maar dat is
0: dan maar dan, alleen maar een tekentafeloplossing. Laat ik daar wel aan toevoegen dat uh, volgens het internationaal oorlogsrecht... Uh, de, natuurlijk Israël zoveel mogelijk uh, hè, dat moet vermijden... De burgerslachtoffers. En dat er ook zoiets is als proportionaliteit hè, in, in, bij een oorlog. Maar de ik druk heb, van Amerika om dat ja, te doen en te ja, bewerkstelligen is ook ja, groot. Ja, ja. maar dat, ik ben het verder met Han eens dat als het natuurlijk een grondoorlog wordt in zo'n gebied, uh, dan is het, uh, dan wordt het verschrikkelijk. Dan is, dat wordt gewoon verschrikkelijk. Dat, dat is. Uh, dat, Kijk, en er zijn natuurlijk nu ook Israëlische geestelaars die daar ook
2: zitten. Voor nee, ons is dat lang. heel moeilijk hè, in Nederland om je te beseffen wat dat is, proportionaliteit. Want Nederlanders denken dan, oh ja, dat is als, als de ene partij iemand dood, dan mag, dan mag de andere partij ook iemand. Dus dat zo werkt ja, proportionaliteit precies. niet. Nee. Dit zijn asymmetrische oorlogsvoering met een moeilijk woord. Uh, ik, ik zelf bijvoorbeeld een paar jaar geleden had je zo'n run-off um, eh, van Gazanen naar de, het Ezelische Veiligheidshek. En wat Israël toen gedaan heeft, die hebben eerst gewaarschuwd, hebben een aantal fasen doorlopen. En toen hebben ze snipers ingezet. En die snipers schoten eerst op de knieën. En vervolgens hebben ze ook slachtoffers gemaakt, doden gemaakt. Ik heb daar mijn afschuw over uitgesproken. Het is voor Nederland onvoorstelbaar dat je zo reageert.
0: Mm -hmm.
2: Nu dit gebeurd is wat gebeurd is twee weken geleden zou je kunnen afvragen of, of dit dan nou niet proportioneel zou zijn geweest... want dat Israël met de wetenschap van nu zou willen voorkomen... dat er ooit nog een uitbraak komt, omdat ze niet weten wat Hamas is... en wat een, een gewone jongen op een brommer is die de vrijheid zoekt... Ja, En zo werkt dus proper zijn. Het is heel lastig. Dan moet je overlaten ja, aan internationale is... rechters. Het is ongelooflijk. Ik, ik veroordeelde destijds. En ik zou vandaag al moeite hebben gehad om dat te doen. Nou, het, doet zo even, het
0: doet mij even terugdenken. Een van de verschrikkelijkste dingen die ik zelf gezien heb. Het was gewoon de eerste Gaza Oorlog. Toen die was afgelopen ben ik naar het al shifa hospitaal ja, gegaan. Ik heb daar gekeken en ik werd daar naar een, een boven gebracht. En er werd toen een, een Palestijnse jongen binnengebracht met een gat in zijn voorhoofd. En het was ook duidelijk dat hij eigenlijk wel al was uh, opgegeven. En die was net weggebracht, weggehaald dus uit dat uh, gebied bij het hek. Mm -hmm. En toen vroeg ik mij inderdaad ook af... als die Israëlische salaat uh, op de knieën uh, uh, zou hebben geschoten... hoe komt het dan... <laughs> dat ik nu een, een Palestijnse jongen zie met een, met een gat in zijn hoofd. Dat was even een van die momenten dat ik het even niet meer kon hebben ook. Maar je weet het niet. Je kent vaak ook, de, dat is de fuck of war ook altijd. Ja. Dat je nooit precies weet wat, er dan, wat dan op de toedacht is geweest. Dus met proportionaliteit kom je er inderdaad ook niet hoor. Dat ben ik wel met je eens. Dat nee. is te netjes, dat klinkt inderdaad ja, 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 te
1: redelijk. Alsof het gewoon allemaal al keurig ja. met wetten te maken hebben. De oorlog tot andere situatie. We ja. kennen dat, dat begint iedereen die 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 nu luistert en al die films ook nog bekeken over de Tweede Wereldoorlog. weten het helemaal natuurlijk. En al die oorlogen daarna. Dan komt er een vraag van Joachim. Wat is voor de Palestijnse bevolking een prioriteit? Het behoud van een eigen identiteit. Los van het verwantschap aan de Arabische buurlanden. Of een functionerende democratische autoriteit. Waarbinnen zij een etnische minderheid vormen.
2: Een lichtlich gestuurde vraag. De tweede ja. betekent dus dat ze ja. in een eenpartij... als ik het dan goed zie, zou dat een eenstaatoplossing ja. zijn... met Israël ja. en dan met gelijke burgerrechten. Nou, Kijk, die staat bestaat. Die heet Israël. En er zijn Arabische Israëli's die gewoon uh, alle burgerrechten hebben... die gewoon in de Knesset zitten. Die in de Hoge Raad uh, rechters hebben. Israël heeft zelfs... Dat is altijd leuk om tegen PVV'ers te zeggen... die worden helemaal wit om de neus te storen. Israël ze heeft zelfs sharia-rechtbanken. Uh, en dat vinden ze daar heel normaal. Maar... Ik denk dat de vraagsteller iets anders bedoelt. Kijk, ik denk dat de Palestijnse identiteit voor de Palestijn wezenlijk is. Cruciaal is. Um, en dat is dus ook niet, ga maar op in Jordanië. Um, of Transjordanië, zoals sommigen nog mm. steeds zeggen. De Palestijnen wensen, en dat is zeer legitiem, hun eigen staat. Ik heb ook altijd de, als parlementariër de. Um, een Palestijnse vertegenwoordiger, die vertegenwoordiger heet omdat ze nog geen land hebben, dus geen ambassadeur genoemd mag worden, heb ik altijd aangesproken als ambassadeur. Om daarmee het legitieme verlangen van de Palestijnen naar een eigen staat tot uitdrukking te brengen. Een minister van Buitenland Zaken kan zoiets niet doen. Maar dat is wel waar het naartoe moet. En ja, ik, ik weet het, ik, ik zal wel de laatste in de woestijn zijn om dit te roepen. Maar de twee-staten-oplossing is de enige oplossing. Is ook maar de enige oplossing voor Israël, willen democratisch, joods, en een rechtsstaat blijven. Ik denk dat het voor oh. Palestijnen gewoon het
0: allerbelangrijkste is... dat er een eind komt aan die bezetting. Die nu al zo, zo lang duurt. Hè? De langste bezetting in de moderne geschiedenis. En of dat nu een één staat is of twee staten... ik ben het met jou eens... Uh, Han, dat één staat, dat is een één staat realiteit geworden. Ja. Want is dus leven wij eigenlijk al feitelijk in één staat. Heb een jij het staat.
2: opgegeven, echt, de twee staten?
0: Op? Nee, nog niet. Want anders zou ik niet nu spreken met Jossi uh, met, uh, ja. en uh, Hiba Husseini. Want ja. wij zoeken juist nog naar mogelijkheden... om toch nog he, tot een twee-staten oplossing te kunnen komen. Maar dan moet je de traditionele manier waarop daarover is nagedacht... die moet opnieuw belichten. Je moet terug naar de tekenkamer. Maar terug naar die vraag voor Palestijnen, voor gewone Palestijnen ja. betekent het gewoon dat ze smachten naar waardigheid, inderdaad vrijheid. Ze hebben heel duidelijk hun eigen identiteit. En dan zullen wij een oplossing moeten zien te vinden in wat voor vorm dat kan. En voor mij zijn Palestijnen en Israëli's helaas Siamese tweelingen.
2: Geworden. Ja, dat zeg je goed, want ze ja. lijken op elkaar. Dat is, ja. is idioot, ja. ze lijken ja. op elkaar. Ze zijn... In de Arabische wereld staan de Palestijnen bekend om hun goede dokters, om hun goede handelslui, om hun in- en export. Je komt Palestijnen ook tegen in de golf. Nou ja, ik zou zeggen, de overeenkomsten zijn, liggen voor het oprapen. En uh, nou neem bijvoorbeeld iemand als Chaim Divon. Hè, dat is een oud uh, Israëlisch ambassadeur die in Nederland woont. Die zelfs in Nederland is gaan wonen, mm -hmm. uh, omdat hij het hier zo, hem zo beviel. Die jongen is opgegroeid in Jeruzalem. En die herinnert zich nog dat hij met zijn ouders gewoon fruit ging kopen in Ramallah. Het is maar 12, 13 kilometer verderop. Dat is een vloekende zucht. Ja, dat is waar. Maar ik bedoel het natuurlijk niet alleen positief.
0: Zie je tweelingen. Die zit, zijn er dus van elkaar afgekeerd? Zijn, ja. Ja, ze aan ze elkaar, leven. maar He, ze niet uh, met elkaar. Ja. Kun je ze nog uit elkaar halen? Uh, uh, ze, ze zijn gedoemd om in één territoriale eenheid te leven. En het. Ja. Uh, 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 het wordt steeds moeilijker op de, uh, als ze doorgaan op de manier waarop dat nu gebeurt. Dat, dat, is, dat is de tragedie. Maar toch maar interessant dat Hans zegt: ze lijken meer op elkaar. ze oh, denken. Dan dan uh, uh, ook dat wordt zo weinig benadrukt. Precies, absoluut waar. Nee, daar ben ik het wel mee eens.
2: En ze scheiden, dat kan dus alleen door hele goede doktoren. Ja. En de vraag is, net zoals dat in de medische wetenschap is gebeurt... wanneer is het moment daar? Ja. Um, kijk, in ieder geval is het nodig dat, dat, dat ze allebei hun eigen ziel behouden... want anders kan het letterlijk niet. Nee. Uh, die scheiding is, denk ik, mogelijk. Ik denk echt dat dat mogelijk is. Kijk nou, bijvoorbeeld is nou hoe Israël op veiligheidsgebied... samenwerkt met de Palestijnse Veiligheidsdiensten... Mm -hmm. Dat gaat naar tevredenheid van beide kanten. Natuurlijk, er gebeurt van alles... en, 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 en uh, wij zouden het niet, 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 niet aankunnen... maar dat gebeurt naar, naar tevredenheid van beide kanten. Dus op militair en op veiligheidsgebied. Dus eigenlijk waar je verwacht... dat ze de grootste problemen zouden hebben... hebben ze de makkelijkste overeenstemming. Dat is het raad. Dat is de ironie van, van mm. dit conflict. En de oplossing van het conflict... iedereen die zich ermee bezig houdt... zoals Robert en, en, en anderen meer op de achtergrond... zoals ik zelf wel eens... Die weet ook, die kunnen de oplossing gewoon dromen. Het is ook helemaal niet ja. moeilijk waar die zit. Um, alleen het punt is dat er altijd wel een reden is of gevonden wordt voor een van beide partijen, en vaak ook samen, om niet gezamenlijk dezelfde urgentie te voelen uh, en zich te kunnen afkeren van alle reacties daaromheen. Men valt altijd weer terug naar um, uh, de, de, de tactiek van de dag. Het is ook typisch Midden-Oosten, zeg ik er dan maar even bij. Ik weet dat dat een sweeping statement is, maar ik weet niet of Robert hem ook kan ondertekenen. In het Midden-Oosten wordt Alleen maar tactisch gedacht en zo zelden strategisch. Dat is jammer. Ja.
0: Helaas, zeker ook aan de Israëlische kant. Dat, dat ja, heb ook je aan heel Israëlisch met ja. met Netanyahu gezien. Dus en over die veiligheidscoördinatie vind ik je hem iets te rozig. Maar goed. Maar goed ja. ik, 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 verder, ik kijk, want het is wel zo dat in de huidige situatie door de Palestijnse bevolking Abbas gezien wordt als een soort sheriff. Van, van de Israëli's. Zo zou, het, zo zou het niet ja. moeten zijn. Hè. Dus, maar op zich is die veiligheidscoördinatie heel belangrijk. En dat die nog steeds standhoudt, is op zich inderdaad ook heel. heel, 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 heel.
1: Zeker zijn heb jullie antwoord gegeven op de volgende vraag van Joachim, maar die heeft natuurlijk jullie antwoord niet gehoord. En hij probeert het uh, alsnog een ja. keer. En dat doet hij door een zware schut in te zetten, namelijk uh, Yuval Harari. Want oh ja. hij zegt: Harari die zei het volgende: We zijn de gevangenen van onze eigen geschiedenis. Pas wanneer we daaraan ontsnappen is voor uitkijken mogelijk. En dan zegt Joachim, beschouwt u in deze context... een een-staat-oplossing als haalbaar?
2: Um, als ze zeggen de gevangenen van de eigen geschiedenis... heeft dat ja. natuurlijk te maken met, uh, met de Joodse diaspora, de holocaust... en het feit dat de Joden een plek zochten op de wereld... waar ze ja. veilig konden zijn. Ja. Ja. Um, of dat in een een-staat-oplossing alleen maar te realiseren valt... nee, dat denk ik niet, want um, kijk, daarbij hoort dat uh, de Joodse staat Israël... en dat bedoelen ze niet religieus, maar meer identitair... Uh, dat de Joodse staat Israël ook een democratie wensen zijn. Uh, dat kan niet als je niet burgerrecht aan iedereen kunt geven. En in de bezette gebieden zul je dan aan alle Palestijnen... dezelfde rechten moeten geven. Uh, kolonisten zullen dat niet accepteren. Uh, dat betekent ook dat als je een rechtsstaat wil zijn... dat iedereen onder dezelfde rechtsregels moet willen leven. Die wil is er niet... Uh, dat betekent ook dat je uh, de Joodse identiteit voluit moet kunnen beleven. Nou, We hebben gezien dat, dat de Joden in Israël... maar helaas ook op Europees continent, hier in Amsterdam bijvoorbeeld... daar niet meer volop kunnen vertrouwen. Hè? Afgelopen donderdag was hier een... sorry, donderdag twee weken geleden... was hier een demonstratie op de Dam... waar nota bene elke 4 mei wordt opgeroepen... nooit meer te vergeten. En wat moeten we dan nooit meer vergeten? Dat is diezelfde holocaust. Maar op diezelfde Dam weer twee weken geleden aan Joodse uh, um, pro um, uh, israëlische betogers gezegd... bergt u die vlag alstublieft op, die Israëlische vlag... want anders kunnen we uw veiligheid niet garanderen. Twee dagen later staan er um, uh, vlaggen die beschermd worden door ons recht op demonstratie. Als wij het zover laten komen, hier al... wat hebben we dan nog voor rechten om Israël de maat te nemen? Mm, ja. nou, allereerst over gevangen, gevangenen van de geschiedenis...
0: Ik uh, interpreteer dat ook zo. Dat als je zo dicht op de geschiedenis zit... dan zie je soms niet hè, wat, uh, wat er gebeurt. Uh, dat is uh, ook uh, uh, voor mij vaak het geval. Ook. De, uh, maar als het nu gaat om twee staten, één staat oplossing... ik, heb, ik, ik, heb er, ik, kijk, ik zit er iets anders in dan jij, denk mm -hmm. ik, uh, Han, uh, hierover. Ik, ik geloof ook niet dat het... Uh, op een uh, afzienbare termijn een democratische één staat kan worden. Hè? Want dat zou het dan moeten worden. One man, one ja. vote, et cetera. Omdat dat het laatste is wat inderdaad de Israëli's zo zelf zo uh, willen. Want zij willen een Joodse staat, dus met ja. een Joodse meerderheid. En dat is natuurlijk onmogelijk in één staat. Maar ik vind wel dat we de Israëli's dan veel meer moeten aanspreken... op wat er nu gebeurt... Want men beweegt zich wel degelijk naar een één realiteit. Mm -hmm. Die je met andere woorden ook al apartheid zou kunnen gaan noemen. Hè? Als je ziet wat er allemaal gebeurt hè? In, in, de, in, de, in de bezette gebieden. Dus ik vind wel dat de, dat de Israëli's dan nu erop moeten worden aangesproken. Dat ze serieus worden over een twee staten oplossing. Als die dan nog mogelijk is.
2: Nou dat laatste ben ik met je eens. Dat woord apartheid neem ik liever niet voor mijn rekening. Om alle begrijpelijke redenen. Maar... Kijk, als je Israël wilt aanspreken... dan moet je ook de legitimiteit hebben om dat te doen. Dan moet je skin in the game hebben, zoals de Amerikanen. Dan moet je ook bereid zijn om daar iets voor te doen. Niet alleen maar geld geven. Of scanners, zoals wij het gedaan hebben. Wat heel goed is geweest overigens. Of voor wateroplossing. Iedereen zal zijn bijdrage meer dan moeten leveren. En ik denk dat die behoefte en die realiteit groeit. Want we zien nu wat er gebeurd is. Ik denk dat het besef in Europa aan het toenemen is... waarom Israël om zijn veiligheid... Uh, bereid is heel ver te gaan, want we hebben geen alternatief. Ze kunnen niet omvallen, want omvallen is direct het einde van de staat. Ze krijgen geen tweede kans. En uh, dat we ook zien dat we het conflict, uh, dit conflict enorm hebben geïmporteerd in onze eigen samenleving. Want Um, nou, kijk maar even naar hoe deze week rondom de afschuwelijke raketinslag van het ziekenhuis ook door Nederlandse, Duitse en andere reguliere media werd bericht. Die namen vrij snel het, het narratief van Hamas over. werd eigenlijk kritiekloos gedaan. Dat is alsof je in de Oekraïnse vergelijking, alsof je Wagner um, persbericht zou overnemen en bij de Oekraïnse tegenreactie je twijfels zou hebben gehad. Dat zou daar niemand voorstellen. hebben. Zonder de
1: bron erbij te noemen zelfs. Niet, ja. een, niet eens zo een twijfel. Dat, dat, nee. zou,
2: dat zou in de, in de, in de Oekraïnse situatie nee. onvoorstelbaar zijn geweest. En hier gebeurt het gewoon op grote schaal. Niet alleen in Nederland, maar overal. Maar hoe verklaar je dat? Ja, omdat... nou, Hier is, loopt Robert en ik misschien wel uit maar Daar hebben we wat meer tijd voor nodig. Maar ik zie dus dat uh, in Nederland en in andere West-Europese landen... Europese landen eigenlijk in de brede... het narratief de afgelopen jaren heel erg gekanteld is ten gunste van... Uh, zeg maar even de Palestijnen. Ik ben zelf zeer pro-Palestijnse staat, dat heb ik net al, al, al uitgelegd in de podcast. Uh, maar ik zie wel dat er iets is verschoven. Er is iets verschoven in de politiek, in de politieke elites. Er is iets verschoven in de media. Er is iets verschoven in de culturele wereld. De, de gemiddelde Nederlander vindt dit een zep conflict en van oh God, daar heb je ze weer. Uh, Zeppen even door. Maar we zien nu ook dat het op straat komt. En waarom komt het op straat? Ja, daar kunnen we lang en breed over praten. Dat komt natuurlijk omdat we het ook letterlijk hebben geïmporteerd. Met migranten die uh, worden opgevoed in de gedachte... Uh, dat um, uh, de Palestijnen zwaar worden onderdrukt door de Joden. Mm -hmm. en, en heel veel van die migranten ook worden opgevoed... in de gedachte dat, dat er eigenlijk maar best zo min mogelijk Joden kunnen zijn. Dat is heel vervelend. Ja, vind... Maar het is niet meer veilig voor Joden hier in Amsterdam. Ja. Ze gaan
1: al dat niet voor niks terug net anders naar tegen Israël.
0: In die zin dat ik vind dat we eigenlijk heel, heel lang hebben weggekeken. Het was nauwelijks een issue meer hier in Nederland. Ik bedoel, wat, wie, wie, wie ging er nog de straat op? In de zestiger jaren was, was het veel meer een issue... de palestijnse israëlische kwestie... dan het nu bijvoorbeeld onder jongeren was. Misschien dat dat nu weer verandert. Maar ik had dus juist de indruk... dat die Palestijnse kwestie eigenlijk ook langzaam maar zeker... Uh, samen met de twee-staten-oplossing uh, bij ons ook achter de horizon aan het verdwijnen was. Dat komt natuurlijk nu helemaal terug. Ik vind dus dat het juist heel belangrijk is dat in deze discussie... het niet weer een standpuntenpolitiek ja. gaat worden hier in Nederland. Laten we het toch godsnaam proberen hier genuanceerd over te blijven nadenken. In het belang van diezelfde Palestijnen en Israëli's. Dus ik, vind het, ik vind het heel vervelend als je ziet dat dat dus ook weer wordt losgelaten vaak, soms in het debat... soms ook in, in, in programma's die... Maar nou, jullie dat je... het wel Robert... over
1: eens zijn volgens mij. Het kan niet nu, inderdaad. Maar, maar, Daar moet nee, je Robert, maanden ik... bij,
0: maar op de puinhopen van
1: een oorlog... kun je ja. natuurlijk wel iets toevoegen.
2: Ja. Ja. Ik, ik hoop dat je voor mij wilt aannemen... als iemand die 13 jaar in de Nederlandse politiek heeft gezeten... en dus alle publieke debatten heeft afgelopen. Ik kon mm -hmm. een, een eindeloze tour aan palestina Israël debatten voeren... elke week opnieuw, alleen al hier in Amsterdam daar had ik ik denk dat je wel twintig mogelijkheden per jaar had gehad om dat oh ja. te doen absoluut geen enkel probleem en er zijn ook veel demonstraties geweest en mijn agenda maar als kamerlid mijn agenda als kamerlid was gevuld met um, uh, ngo's groeperingen die hier nou, Ja, in die zin zijn. heb je zeker gelijk dat
0: ik geloof ja. in, in, in elk coalitieakkoord moet er altijd ook een en zin die zes staan weken
2: onderhandeld over dit in, het, in het kabinet met 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 deze zestig ja. uh, Sjoerd en aan de ene kant en hmm. um, uh, Joel voor de van de kist aan de andere kant. En, um, uh, arme Knops en ik zaten er een beetje in het midden van het CDA en de VVD. Zes weken onderhandeld over een paragraaf die er niet toe. Deed. Nee, precies. Ja. Ja. En um, ja, zo gaat het. En ja. wij zijn scherpsluipers, wij zijn calvinisten. We, ja. we moeten daar van een woord hangen we af. En een komma ook nog als die op de ja. juiste plek niet staan. Maar dus neem van mij aan dat publieke debat is hier een soort fantoomdebat geworden. Het is een soort proxy in de ja. Nederlandse politiek. Het, het, de, de evergreen van de buitenlandpolitiek is het Palestina-Israël conflict. Als je als buitenland woordvoerder niet geschoold bent in, in, in dat conflict, nou, dan kun je net zo goed thuis blijven. Of je hebt heel, min, heel weinig werk. Um, dus, dus dat moet wel. Ik heb het zelfs nog erger meegemaakt. Ik heb zelfs meegemaakt dat men hier emotioneler daarover spreekt. Dan in de regio zelf. Waar ze uiteindelijk wel de emoties hoog laten oplopen. Zoals dat hoort in het Midden-Oosten. Maar als puntje bij paaltje komt ook heel snel weer een deal kunnen sluiten met elkaar. Dat kunnen wij niet. We zijn dan niet meer bereid om de anderen in de ogen te kijken. Dus het, de, de, de zeeën, en daar ben ik zeer met je eens, gaan in Nederland en andere landen veel te hoog. Ja,
1: ja en ook nog... Als totale afsluiting op de puinhopen van de Grote Oorlog, dat zeiden jullie vorige week ook: dat zou kunnen, dan is er wel degelijk een dialoog mogelijk. En dan zouden wel degelijk door de onderhandelingen iets tot zand gebracht kunnen worden, wat voorheen niet heeft gekund. Juist omdat het nu zo erg is. Ja,
2: ja hoop ik. Ik, 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 zeg, ik zeg ook ik hoop het en ik zeg nog steeds ik denk het.
1: Oké, okay. hartelijk dank, heer. Robert Sarri, oudsfeer vn gezant voor het vredesproces in het Midden-Oosten... en de directeur politieke zaken bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Volgende week zijn we er weer met een reguliere aflevering van De Strateeg. En Wil je De Stratege vaker beluisteren? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app en tot de volgende keer.